1: 11 y 8 minutos de la mañana, fíjate que hablando de las calaveras, de las huesas de las capillas hechas con huesos, que hay unas cuantas no solamente, nos hablaba la abu de esta que hay en Praga yo me puse a mirar las que hay en Portugal, en Portugal hay un par de ellas una es en Évora y la otra está en Faro y, y servidor conocerá de Faro por haber ido al Algarve más de una vez y entonces claro de, de, de ahí, de Faro pasé al resto de poblaciones del Algarve y entonces me fui a Tavira, Ría Formosa, me fui a, a Lagos, tal, y entonces empecé a mirar y entonces dije yo, esto llegué que necesito vacaciones. <risa> Esta fue la <risa> conclusión a la que llegué porque empecé a mirar fotos y empecé a mirar tal y dije, tengo que, tengo que ir de vacaciones. Qué noche
2: más mágica pasé yo en Tavira. Tavira
1: es que es un sitio oh. mágico, es un sitio precioso. Te diré
2: razón. que acabé durmiendo en un palomar.
1: ¿Sí? Sí. ¿Con, ¿Con palomas o sin ellas? Sin ellas. Si menos mal, menos mal. Bueno, no puedes dar más detalles, ¿no? ¿no? Ahí lo vamos a dejar. Vamos a Tavira es un sitio maravilloso, se mire por donde se mire Fíjate que en Tavira encontré yo uno de Gijón y uno que había sido cuñao mío. Es que es que ¿qué cosas tiene la vida? No lo encuentro, no lo tanto, encuentro por Gijón.
2: Tanto nadar para chocar en la orilla. No lo encuentro por Gijón y de
1: repente digo yo, coño, Alfredo, ¿qué, qué haces aquí? ahí en Tavira comiendo lado. No, sé, no estaría vos, esperando helado.
0: en un palomar. No, 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 no.
1: Yo ese palomar no subí, ya os lo digo. yo ahí no tuve nada que ver. Pero fijaos que no, no iban por ahí las cosas. Yo estaba mirando el Algarve porque resulta que yo es 25 de abril, ¿Sí? y sí. hoy se cumplen 48 años de la revolución de los claveles. Ah, Amigas y amigos, sí señor, hoy sí. es un mañana hablaremos de ellas. Sí, hay. vale, guay. Sí, hoy sí. es un día, en efecto, para recordar que claro. hace 48 años sí. el fascismo caía, en el sí. salazarismo, que es la forma del fascismo sí. portuguesa, caía y, y empezaba a caer también porque fue el 74 pues al año siguiente aquí en España pero bueno ya sabéis cómo va esto y dejándonos de además
2: sí. una una impronta estética tan bonita sí. ¿no? que bueno por una bueno. vez uh
1: -huh. sí, señor, mola claveles en los fusiles <risa> Exacto. ¿eh? en lugar de, de un final cruento pues uh -huh. todo lo contrario un comienzo más que un final así que nada que sí, que sí, que tenemos que irnos a, a, Vacaciones a Portugal, ya. y menos mal que nos queda Portugal, ¿eh? porque si no, ¿de qué sí. estaríamos hablando? ¿eh?
0: Ante todo, mucha calma, Antes, capear el temporal. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué más cosas os iba yo a contar? Eh, estaba yo buscando, sí, nada, pero ya lo encontré, porque me llamó la atención en la Nueva España, me encontré con el memorial Cajetilla. Sergio Eve y Berto Palacio abren este lunes en Siro las semifinales del Cajetilla. Y me puse a buscar quién era Cajetilla. El Memorial Raimundo Sánchez es un torneo de bolos en la modalidad de cuatreada y se celebra en Pola de Siero, en concreto se celebra la bolera cubierta Valentín Palacio en homenaje a Raimundo Sánchez Cajetilla que por lo que estuve buscando era un paisano un jugador de bolos que se llamaba así Raimundo Sánchez Cajetilla que falleció prematuramente en el 49 y, y en, en una web que estoy viendo aquí que se llama siero.eltapin.com uh -huh. dicen que la muerte de Cajetilla en el 49 causó un revuelo que en Asturias uh -huh. se comparó con la muerte de Manolete dos años antes ¡Madre! sí sí no tengo datos, altura, eh? si alguien lo puede ampliar, por favor, yo se lo agradecería. Raimundo Sánchez Cajetilla. Estoy viendo aquí una foto de él, además, muy de los años 40. Digo por va, aprender algo, porque si no si nos quedamos con lo que sabemos, al final no, no avanzamos. Y
2: además algo así como tan de casa, ¿no? Sí, que señor, todavía presta más. Por
1: saber quién era el Cajetilla, por ampliarlo. Por cierto, hoy, esto nos lo cuenta Sergio Caballero, en nuestro Facebook y La Flor de la Pola. En, en Chena uh
2: -huh.
0: se
1: celebra así que nada muchas felicidades a quienes lo celebren hoy y otras cosas que os queríamos contar que vamos a hablar de los libros que os han regalado y que habéis regalado dentro de un rato aquí en la Radio Mía qué más que hoy no tenemos cine hoy no tenemos la historia pequeñina del cine porque está la verdad es que eh, iba a decir yo si no estará explotado Ramón Redondo pero no porque donde lo tenemos explotado sí, sí. es en la Radio Mía es el sitio donde lo explotamos más bueno y mejor.
2: perdona que le pagamos con mucho amor ¿eh? eso es verdad hombre por favor
1: no no mucho, no con todo nuestro amor. Sin
2: desmerecer el amor, entonces. Eh, no, no, el amor es fundamental.
1: te <risa> pagamos con mucho amor, pero lo que pasa es que él a lo mejor igual necesita otros incentivos. Bueno, sea como sea, eh, hoy no tenemos cine, pero sí tenemos Asturias Historias y vamos a comprobar cómo hace 60 años uh -huh. publicar una noticia medianamente eh, uh -huh. decente en un periódico era una cosa bastante complicada. Y... Tal día como hoy, hace 170 años, Jorge Alonso nacían uh -huh. en Zamora a uno de los grandes escritores españoles uh -huh. y asturianos sí. además, ¿eh? Sí, a Leopoldo Alas Clarín. Sí, señor. Sí, señor. Nada
0: más y nada menos. Uh -huh. Al representante o a uno de los representantes del realismo aquí en España. Sí. Eh, se le compara a veces con Emil Zola. Bueno. Uh -huh. es, eh, bueno, para, para gustos colores, ¿no? Claro, claro. Pero desde luego, un escritorazo, un escritor como la copa de un pino. Y hoy leeremos un pelín, un poquitín, de, de La Regenta, sí, señor. Eh, evidentemente, ¿no? Tiene más cosas, ¿eh? Muchas más. Cosa, más cosas, pues, artículos, cuentos, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, La Regenta es que es una obra, yo creo que incontestable, y, de, y seguramente una de estas obras a las que hay que perderle mucho el miedo. O sea, donde sí. hay que trabajar mucho para perderle el miedo. Sí, sí. Señor, sí señor. Estoy completamente Porque... de acuerdo. Uh -huh, uh -huh. Yo pensé sí, que era
2: enfrentarme a algo uh -uh, uh -uh, no, no. y es un folletín dicho es, de la mejor manera posible.
0: Eso eso es. Es puro siglo XIX. Uh -huh. Es un folletín muy bien escrito. Como, como, ojo, como era el conde de Monquete Cristo, o los tres mosqueteros, sí. uh -huh, o en fin… Sí. estas cosas, ¿no? Así es, o, sí. o, los, o los libros de Salgari, uh -huh. sí, señor. por ejemplo, también. Mm. Eh, pero bueno, sí. eh, ya digo, hay, hay que luego lo, lo, lo comentaré, es de estas que te mandan leer el instituto y al principio te dices, oh, madre mía sí. ¿Sí? así es así, Gordote. bueno <risa> es tocho, <risa> ¿Es, tocho? ¿Eh? Sí. es tocho, pero pero bueno, ya leeremos un poquitín y desde luego es, es para celebrarlo y la, y la regenta es
1: para reivindicarlo. Sí, sí señor eh, quien, no, quien le tenga un poco de miedo o mucho miedo a la regenta, yo le aconsejaría empezar por los cuentos cortos, los cuentos de Clarín son fabulosos, uh -huh. buenísimos buenísimos, que a lo mejor son menos conocidos que las obras largas, eh, pero merece mucho la pena. Además digo, hay
0: recopilaciones bastante
1: uh -huh. chulas, sí. del, de, Para, de cuentos digo. ¿eh? Baratinas también, de, con sus grandes sí, sí, sí. éxitos de, de, de <ríe> En su
0: momento, no sé si, si La Nueva o El Comercio digo, incluso Ajá. Una, una, un libro con, que recopilaba los cuentos. Los
1: cuentos de Clarín, pues está Yo bien. Lo tengo por ahí. Bueno, pues luego hablaremos de Clarín, que nacía justamente hoy. Lo nacían, como él mismo decía, lo nacieron en Zamora hace 170 años. <ríe> eh, y tenemos que completar la revista de presa. Descubierto en la revista de prensa de hoy el lado humano de Cristiano Ronaldo, uh -huh. ese hombre. Eh, también hemos redescubierto a Mike Tyson, que no, vemos que no está aplacado, ni mucho menos. Sabemos que puede haber fugitivos en nuestro vecindario, pero nos da exactamente igual. Sí. Pero la buena noticia no. la Igual noticia, somos nosotros, igual el somos nosotros. Del, hay, que, eh. hay que mirarlo, sí, señor. Eh, y a lo mejor hay un fugitivo, hay un manco. Mm. Ya sabéis que el, fugitivo, el loco soy yo, que cantaban los bravos. Sí, sí, los sí. sí señor. Vale. Pues eso, eh, vamos a. Eh, vamos a descubrir que no solamente se vuelve a casa por Navidad. Atención, uh, Jorge Alonso, dale. Don Juan Carlos regresa a España. A la primera parada,
0: San Shensho, 10 de junio. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Uh, y te forra, hija de la puta. No.
1: Pero qué viene de gira entonces, como paca carmona. Sí. sí, sí, sí. Bueno, bueno, Regresa
0: a España, primero a San Senso. Sí. Eh, que, que bueno, ya se han, se han cosido. Se han cosido los bolsillos, se ha puesto cremallera.
1: Ajá, pues si acaso.
0: Y luego, a partir de ahí, pues no sé dónde va a seguir. El padre de Felipe es esto perfila un verano en España con sus íntimos, aunque la diosa Abu Dhabi
1: no es definitivo Ajá, o sea que Abu Dhabi va a ser un poco lo que va lo que es el sí, campamento sí, sí. base, y luego a partir Abu de ahí… Abu Dhabi, a a Abadibé, y, Ibi, Ibi, Ibi. y luego se va a andar moviendo por aquí, por España. Sí, sí. Pues, bueno, no bien. está muy
0: rumboso el hombre para moverse, pero…
1: Ya, ya, pero lo moverán,
0: lo moverán. Lo moverán, lo irán, sí, sí, irán sí. moviendo… Y, y nada, oye, que bueno, ya sabéis que la fiscalía retiró todos los eh, todos los los cargos, cargos, con lo
1: cual puede moverse libremente. Totalmente, por, por, totalmente. Por sí, sí, señor, sí, señor. Lo tiene fácil para moverse mm. le, legalmente hablando, o sea, físicamente sí, sí, sí. ya se Eso restaría. es, sí, sí. Eso Además, es.
0: porque quiero decir, eh, por íbamos a sospechar por parte de la fiscalía cualquier tipo de, no. de,
1: de trato de favor? No. ¿A quién? ¿A don bueno. Juan Carlos? ¿A no, no, no. Borbón? ¿Acaso no, no. es rey en mérito o algo así? ¿O acaso claro, fue rey nada, de España ¿no? en algún momento? ¿Acaso se ha a Borbón? No. ¿Eh? No, no, no eh. No, por ahí no, por ahí no vamos bien, Jorge Alonso, no, no, ¿eh? no, no, A ver no, si no. me ha tenido que, que enfadarme. Bien, pues nada, que le vaya muy bien. Sí, Seguro que, sí. Seguro que, sí, se, que compre se lo encuentra, reflex. Seguro que se lo encuentra Itana Castaño. <risa>
0: Sí, seguro que, que le pone ojitos fijo fijo y un paisano sí, sí, sí.
1: con una mascarilla miróme qué tal y, y yo saluderu, fijo fijo que se encuentra con Juan pasa, Carlos guapo? con Juan Carlos Pledo. bueno eh, atención atención porque no sí. nos vamos muy muy atrás ¿Mm? dale al siguiente titular pago Gertelfelder. perdón <risa>
0: Pablo Gertelfelder.
1: Gertelfelder. Hertfelder es
0: que se sí. me ha pedido muy complicado sí. pablete dos puntos le prometía a la hija de Franco defender el legado de su padre.
1: Ajá. No le dejen solo en este trance. Es un héroe nacional. Ajá. Es un héroe nacional. ¿Quién es Pablo Hertfelder Pues es eh,
0: bueno, es un tipo Señor. un guaje que tenía una relación con los, con los francos. O que tiene una relación con los francos que va más allá del deber.
1: Ajá. Y
0: que es, es valedor de la vida y de la familia de Franco, dice. Ah, muy bien. Tiene 24 años,
1: eh. Uh -huh.
0: Por eso es valedor de la vida de la familia de Franco, claro.
1: Ya, claro, porque desconoce <risa> tal vez muchas cosas. Este, le pilla muy chaval. lejos
0: y seguramente no ha leído lo suficiente. Ya. Yeah. O no ha hablado con, con toda la gente. En fin. Ajá. Y él exigió al loro, exigió al tribunal de Estrasburgo la reinhumación en Cuelgamuros.
1: Ajá, o sea que lo, es decir, que lo devuelvan a, a allá. ¿no? Eso, es, eso es, que le
0: hagan otro traslado, otro traslado más. Y que lo, va a viajar más de muerto que de vivo. Uh -huh. y, que lo, y tal, lo, Evidentemente, el Tribunal de Estrasburgo, pues creo que lo ha puesto. <coughs> lo ha apuntado una barra de hielo que tiene para estos casos.
1: <risa> sí, grande. <risa>
0: Pero bueno, ahí está Pablo
1: Hertfelder. En efecto, que este hombre parece ser, por lo que estoy leyendo aquí, con 20 años, tiene, sí. de, dices tú del 98, tiene 24 años ahora mismo, sí. con 20 años ya dijo que Vox le quedaba muy a la izquierda. <risa> y decidió <risa> bueno, salirse mire. de Vox. Ocupó cargos en Vox, parece ser, y en el 2018 pidió salirse. En el año 2018, ¿eh? Estamos hablando. Llamando, ¿Y como, vamos? ¡Disidentes! Disidentes, en <risa> efecto. Este era, este, sí. este era del. Brazo armado, del Frente Judaico
0: Popular, al Frente Popular de Judea.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, está hablando de Carmen Franco. Es que estoy leyendo sí. la entrevista que le hacen en La Razón. Habla de Carmen Franco y Polo diciendo una mejor adelantada a su tiempo, verdadera Dalí de la libertad y la nobleza, de amar a España. Ajá. Ya, eh. Era muy amigo, parece ser, en efecto, de la hija de Franco. Y bueno, sí. cuenta aquí cómo la conoció. Te reconoces, franquista. Bueno, hay que leer esta entrevista, pero con los ojos así, como, como si estuvierais viendo el plus codificado. No vayas a ser sí. que luego os dé algún tipo de, de <risa> fotosensible, de epilepsia fotosensible, sí, sí, sí. y nos echéis la culpa a nosotros, ¿vale? que sí. lo miréis con mucha calma. Bien, nos queda un titular. Vamos a rematar.
0: Sí. Dale. Para mejorar tu dieta, olvídate de tomar café después de unas lentejas. Claro.
1: Y de beber. Alpandigas, sí, señor. <risa> o sea, nada de tomar café después de unas lentejas.
0: No, tampoco un chuletón o una ensalada de alubias. Ah. <risa> Las combinaciones de productos, dice la noticia, son tan importantes como los propios alimentos, si lo que buscamos es llevar la vida sana. Ajá. Han
1: descubierto la piedra filosofal. Totalmente, totalmente. O sea, después de unas lentejas no puedes no debes tomar café, pero tampoco un chuletón, pero tampoco una ensalada de alubias. Pero tampoco nada de todo eso. Porque eso uno, es.
2: unos nutrientes se, se anulan Solapan. otros. Ah, exacto vale, y, entonces, claro. pues, y lo por...
1: que haces es
0: ser redundante.
2: Y, 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 y que, por ejemplo, ya que hablas de las lentejas como ejemplo.
0: Sí, las como me
2: lentejas tienen mucho hierro, sí. pero pero para que se de, te m, fije en el cuerpo sí. lo ideal es tomarlas con vitamina C. Ah.
1: ¿Eh? O sea, que tienes que tomar, por ejemplo, pues, si tomes una, un, unas lentejas eh, y luego un vaso de zumo. En eh, la fruta de, de
2: postre vale. o en las propias lentejas poner pimientín rojo. Ah, vale, uh, eso sí o, en mi casa siempre. Claro. Se
1: pone pimiento rojo, se pone puerro.
2: Por ejemplo, las Mucho. lentejas con arroz blanco, que era un clásico, ¿no? Sí. Cuando eras pequeños no os daban eso. Sí, sí. Pues también sí, sí, sí. consigues tener que se cubren, son complementarios. Ah. ¿eh? Y entonces tienes sí. todos los elementos que necesitas. Lo que le falta uno lo tiene el otro. Eso.
1: Decía, en mi casa se decía, si tomas los lentejes con arroz blanco, allí como si tomaras un filete.
2: Cierto, porque tienes. No gastaban
1: en filetes. Tienes
2: todos los elementos necesarios para la creación de proteínas.
1: Ah, vale, vale. Todos vale. los aminoácidos. Le, le, han, le han tenido
0: que hacer una, una dieta a mi, a mi hermano Nacho, le faltaría los ocaillos okay, blancos número 6. Sí. Que, que le hubiera encantado a, a Sonia poder hacer todo ese. Ese es encaje de bolillo. ¿Por
1: qué? <risa> ah, claro, claro, porque, por encajarlo, ¿no? Claro,
0: porque claro. es por un tema que si diabetes, luego por otro lado el corazón, luego por otro lado no sé qué. Entonces la que valía para una cosa no valía para la otra, la que para la otra no para la, allá, la Uf, de más allá.
1: Vaya la... lío, ¿eh? Pobre.
0: Y es un lío, de, un lío de dieta que, vamos, que, que hacer el menú ha sido extremadamente difícil. ¿Hubieras disfrutado ahí, Sonia? Sí, Vamos. seguro, <risa> seguro.
1: <risa> pues mira tú, que es muy complicado. Sí, sí. Yo deberían ya ponerse de acuerdo, ¿eh? Mm. Porque ya hace unos años lo decía mi madre lo de las estrategias con arroz, sí, pero seguramente sí, 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 que sí. después de que lo dijera mi madre ya se decía otra cosa completamente distinta. Ya ahora te... cambia mucho, ¿eh? Sí. No sé. Deberían de ponerse de acuerdo. Bueno, oye, las,
2: las nuevas realidades van haciéndote cambiar mm. de opinión. Será ¿no?
1: eso, no sé. De Entonces, siempre la ciencia claro. avanza, que es una barbaridad. Es una... Y, y todo lo demás, pero ya no sé si comer pescado azul, si no comerlo. Por cierto, ahora que estamos en época azul de… Azul y pequeño.
2: ¿Cómo? Azul y pequeño. Bien, eso mejor. Ese es el fetén.
1: No comer eh, pescadón. Es que a mí los pescadones grandes… Sí. Yo qué sé, que ves uh -huh. unos chopes ahí de, de tamaño, de, pero como cachalotes… Uh -huh. Mm. Me, no me nunca me gustó el pescadón no. grandón, si no, me gusta más de, de ración, más no me gusta de cualquier manera. Bueno, a mí también, pero, di, pero dices que y mejor comerlo pequeño.
2: Azul y pequeño y es la mejor opción.
1: Vale, bueno, ah. yo estoy ahora con la sharda estoy entusiasmado. Hombre. No, fíjate que no me había dado nunca por comer sharda Ay,
2: solo de pensarlo.
1: Claro, luego pienses tú esto, yo lo que comen los bonitos. Claro, Claro, por exacto. eso están como están los bonitos. Cuando llega
2: la sharda ya se sabe que detrás Bien, el bonito. Viene bueno, yo
1: estoy poniéndola ahora nada al horno, pones al horno sí. con una gotina y, de aceite, y no un poco Y no te falta nada más. Qué cosa más rica. Sí señor, una, sí bueno, señor. bueno, bueno, una cena... Madre, Hachis, bueno, las Hachis. 11 y 23 minutos sí. de la mañana. Gracias, Jorge Alonso. Luego nos vamos a hablar de Clarín, luego nos vamos a también Asturias e Historias, pero antes queremos hablar de libros. De libros. Facebook. Facebook. Ah, Facebook. Te pongas así, José Rodríguez. ¿De quién es este libro? Eso.
2: Pues no sé. Si lleva mi nombre, sí. supongo que será mío.
1: Ah, sí. Mm. Lleva tu
2: nombre. Mm. Has puesto tu nombre en todos mis libros porque sabías que llegaría este día. Verás, mira, todos los libros sobre la muerte y el morir son tuyos. Y todos los libros de poesía son míos. Claro. El rechazo de la muerte es el primer libro oh, que te compré. Sí. ¿Recuerdas ese día?
0: Claro.
1: Comprar libros sobre la muerte, porque sí. para él era un tema. <risa> muy, era un tema importante. Era un tema muy, muy importante. Se hace, por cierto, al, al comienzo. Es que toda la película, cada vez que uno ve a Nihol descubre uh -huh. nuevas nuevos enfoques. Se hace un mensplaining este que tanto por sí. desgracia se lleva ahora sí. y se ha llevado durante los últimos siglos. Woody Allen con mm. Annie Hall, hasta que Annie Hall despierta, espabila y entonces mm -hmm. él se da cuenta de que ha ah, he hecho el tonto. Pero ya es tarde, ya se acaba la película. Entonces, mm. Pero es verdad, es el yo soy el hombre y entonces tengo que explicarte lo que es la vida. Qué cosa, ¿eh? Bueno, hablemos de libros, de los que habéis regalado coincidiendo con el día del libro o no. Dice Ataulfo Atila Morales, joder, yo regalé una edición barata del Tao Te Ching, que y en Magazine, que pensaba que sería fácil de volver a comprar, pero no, no debe ser fácil traducir el chino. Uh -huh. O sea, lo regalaste, era tuyo y quedaste sin él. Entiendo, ataulfo. Pues nada, espabila para la próxima. Eso parece. El caberu, dice Berto Alonso Novoa, fue el fervinchu de Isidoro Villa Costales.
2: Estoy con él, Berto. ¿Estás con él ahora? Estoy con el fervinchu, sí. Sí, ¿eh? Es que ando... hablamos de él aquí
1: en la Dios mío, Sí, la sí,
2: y, y, y con la cosa de a ver si llamamos a Sidoro y que nos cuente un poco, porque lo que pasa es que no lo acabo de terminar porque ando mezclando unas cosas con otras, uh -huh. y, y de esos momentos en los que tienes cuatro abiertos y, y no corre ninguno. No me digas. Pero el Fervincho está muy bien, tiene muy buena pinta. Sí, eh.
1: No, no. A Alberto Gustoy. dice Manuel Anragnoso sangre en la cuenca de Pilar Sánchez Vicente uno de los mutuos. ¿Cuántos libros tiene ahora mismo Pilar Sánchez Vicente Uf, en las librerías? Y subiendo. Y subiendo. Dice Roberto Cañal, los libros préstame a regalarlos a los mis nietos, para ir enfrentándolos, enfotándolos, mejor dicho, en Yer. A mí préstame más, mercalos, que me lo regalen, porque tengo el gusto un poco complicado para este chiflu. Eh, los últimos que merqué, para mí, fueron Uno, de Obelis y Asteris en español y en asturiano, y otro uh -huh. de Mortadelo y Filemón, sobre las Olimpiades. Uh -huh. No solo de noveles o ensayos vive Uno. No, pues señor. Tienes toda la razón. El cómic está ahí también uh -huh. para leerlo. Más, más, más Marce
2: Gijón. el último libro que me regalaron fue Inés y la Alegría, de Almudena mm. Grandes. Me encantó. Mm -hmm. sí. El último que yo regalé, Patria, de Aramburu. Sí. Los que más disfrutéis, seguramente...
1: Uh -huh. quizás los que más disfruté, disfruté no, sí, bueno.
2: seguramente en Mujercitas cuando era joven sí. me hacía mucha ilusión cuando me coincidía San Jordi en Cataluña en los hoteles me regalaban un pequeño libro y la rosa
1: ajá qué guapo ¿Sí? yo, hay una cosa de la que me acuerdo que mira no lo hice este sábado yo porque bueno porque tenía partido porque por eso no lo ah. hice que era ir de librerías los sábados por la mañana ajá que en Gijón siempre hubo muchas librerías todavía no existía la de Rafa pero claro ibas a Paradiso ves a Corneón ibes, y tal y prestaba ir a mirar libros comprabe, siempre, siempre compraba no, hombre, Pero una es cosa el, tan guapa. El asunto: que ¿verdad? si entras
2: no sales indemnito. No, totalmente. Carolina
1: Garcinuño, los últimos que regalé yo a dos niños: un par de Julio Verne por uh -huh. petición propia bueno. y unos muy cookies de tela para un bebé. Que aún no le he podido dar. Pero bueno. bueno, estará esperando ansioso el bebé. Por eso llora por las noches. Sí. Porque todavía no hiciste los libros. No sé qué pasa lojar dice, la respuesta al tema de hoy es sencilla, no me acuerdo, tengo una memoria frágil. Bueno, pero yo
2: creo que lojar contesta esto por no poner página y media. Yo
1: creo que. No, sabes qué creo que no he regalado nada. Ah. Tengo esa impresión. lojar si puedes ser acláralo. Tiene una memoria muy frágil hoy. ¿Por qué no quiere entrar en este mm. tema? ¿Por qué no quiere hablar de este tema?
2: Al viento le digo…
1: ¿Por qué no lo quiere, lojar? ¡Hablemos del milenarismo, lojar. ¡Hablemos! de eh, Carolina García Nuño dice que me encanta regalar libros y que me los regalen. Y autorregalármelos yo… Lo que más. Sí pues sí. ¿Qué dice Belo García?
2: Yo suelo regalar libros de historias de Gijón o Asturias y de temas relacionados con el fútbol al Micuñau. Pero lo que Anda. más hago yo es recomendar, y así siempre recomiendo mi santísima Trinidad Literaria, a saber El Mundo de ayer, de Stefan Zeig, wow. Todo lo que era Sólido, de Antonio mm. Muñoz Molina y El infinito de En un Junco, de Irene Vallejo.
1: Yo todavía no leí. Hay tantos libros que todavía no leí que tenía que haber leído. Bueno, ¿Le, ¿Leíste eh? ya el de Irene Vallejo, el del infinito en un junco? Oh, no. Sí. Porque tú lo leíste y te gustó, porque todo el mundo habla Muchísimo. maravillas. sí eh Muchísimo. Es un mapa del
0: territorio, púe, yo diría púe. que indispensable. Fíjate, pues nada. Pues... Una historia de, de los libros, que está muy bien escrita, muy bien documentada, púe. sin ninguna nada afectado, sin ninguna petulancia, todo muy llano, con un púe. sincero amor por la literatura...
1: De amplio espectro sí. y sobre
0: todo, muy importante, te da ganas de leer más
1: Ah, pues entonces ya ha cumplido con su misión con uh -huh. creces Por cierto, parecía que estabas leyendo la faja del libro sí. De lo, de lo ah, concreto y estimulante por horas. Ya veo, ya veo, ¿no? Fabuloso Está leyendo, Serrego, el libro de Pedro Baños El dominio mental La geopolítica uh -huh. de la mente uh -huh. Tácticas, estrategias, trucos y engaños para conseguir el poder definitivo El dominio mental
2: Ya lo tiene leído porque está regalando lo...
1: eh, R, Sí, es verdad se lo leyó y lo está regalando ahora mismo ¿Y funciona, Reo? Por favor, ponnos un mensaje Y dinos si realmente Pedro Baños Aquí, es el nuevo Fumanchu
2: Mi pregunta sería ¿El dominio mental de quién?
1: ya ¿El mío los demás? o el ajeno? De los demás. A ver, yo creo que eh, como la caridad Bien entendida, el dominio mental empieza por uno, mismo, por uno porque mismo Porque si no, no hay manera de dominar a nadie eh, Dice Armando Nosti Paso de Díaz D o sea, le, le da los mismos sí, del sí. libro, lo que sea. Hace un mes me regalaron dos con obras de Aurelio Suárez. Uy, uh -huh. qué guapo. Y el último que regalé hace un tiempo, Los Niños de Humo. Ah, me suena eh,
2: ligeramente. Pestaña. Sí, señor.
1: Mira, Carolina pone otro mensaje. ¿Qué dos, ¿Qué dos libros vienen ahí? ¿Los lees? ¿Los
2: ves? Pues sí, mira, tiene Un Año Irreversible, La locura transgénero que seduce a nuestras hijas. Ajá. Eh, y el otro, Maggie O'Farrell con Ham, Hamnet. Ajá. Eh, con traducción de Concha Cardeñoso.
1: Ajá. Ya que lo leo voy Más a decirlo. Más de 30.000 ejemplares traductores... vendidos, el fenómeno del del año, etc. Etcétera, etcétera. Sí, este libro sí, nos sí. habló de él, de este libro de Mario Farrell, eh, Rafa Testón.
2: Pues no me cabe duda.
1: Seguro. No, no, fijo que sí. Lo te recuerdas, te recuerdas sí. expresamente. No, recuerdo ¿eh? el nombre porque me pensé que era Hamlet y que se había equivocado. <risa> claro, estoy así. Dice Francin el último libro que me regalaron fue cosa de la MIFIA y una biografía de Pink Floyd muy chula, con mucho detalle y muy buenas fotos. Y el último que regalé yo fue a mi padre, un libro de fotos de Gijón de los años 50 y 60 para recordar Recordar su juventud y por si conocía a alguien. Uh -huh. Siempre aparece alguien. Sí, señor. ¿Qué di Lucía Vázquez? El
2: último que regalé fue El cuarto de Amada Black. Uh
1: -huh. eh,
2: la campana de Jade. Sí, y sí. el último que me regalaron fue La memoria del tejo. Y por recomendación de esta casa me compré No hay tigres en Islandia. Ah,
1: o sea que no os hacéis Ajá. caso, ¿eh? Cuando viene Rafa y recomienda libros, pues algo será. Eh, ¿Cuántos libros habrá? Que, que, que justamente correspondan a este a este eh, cómo se dice este esquema eh, sintáctico de título o sea la campana deja de Jade, la memoria del tejo el hombre de arena sí. el de mm. ¿Eh? la cuántos sabrá Mm, estaría guapo no con
2: oh, un, el... un
1: 70% eh, puede ser todo que tenga eso, demasiado ¿no? un sí, 70 sí, sí. Lila. Mira, fíjate, de hecho nos encontramos con el mundo de ayer ¿Sí? esta ya está dice move prestaría a tener la señora march y una familia no tan feliz compro libros tan a menudo que no saben qué regálame. a la niña le cayó el primero de amanda black mira uh -huh. otro que sale sí. libros que regalaría una lista bien larga de gente los relacionados con las altas capacidades entre ellos yo no la veo con casos prácticos demasiado inteligente para ser feliz didáctica práctica para los niños ACC? Los niños ACC, dice Bedmove, sufre muchísimo. Lejos de ser una ventaja, como piensa muchísima gente, es una necesidad especial. Necesitan ayuda. Leyendo, saqué muchos mitos. A ver si con estas recomendaciones ayudo a alguien. El libro que me enganchó, definitivamente, a la lectura: uno de leyendas asturianas que me compró mi vuelo en Covadonga y que me leí de un tirón en el trayecto hasta el Sotón. Haz milenta años. Ay, no lo sabe perfectamente. Qué guapo, ¿eh? la imagen, qué, qué guapa.
2: Eh, de Taqueta. Tanquetas Tanqueta. Tour, que nos lo habíamos soltado, Bajamares, ¿Sí?
1: ah, de sí, Antonio
2: Tocornal, vale. que vino con un regalo del autor, una dedicatoria muy prestosa.
1: Y mira, tiene ahí Castaño de dedicatoria. Resulta que mi amiga Claudio, Claudia, dice ella, me regaló una trilogía de bolsillo muy fermosa de los gozos y las sombras. Uh -huh. Es de segunda mano y la adquirió en la mítica Cuesta Moyano, en Madrid. Pues cuál, no sé, cuál, es, cuál es nuestra sorpresa cuando abro el paquete y vemos que el primero de los tomos está dedicado por Gonzalo Torrente Ballester. Ole, ole, ole. O sea, increíble. Ah, sí, señor. Claro, está comprado de segunda mano, pero, uf, sí, 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 a José no sé qué pone, lo estoy leyendo ahora mismo. Que también, a ver, cuando regaléis un libro que está dedicado, sí. quitáis la hoja de la dedicatoria, porque queda muy feo. Es ya. decir, si alguien os regala, tú resulta que vas y vendeslo porque no te interesa el libro o porque yo qué sé, hiciste ahí la... Quita esa, quita esa hoja, porque luego queda como feo. Ya. Un libro que, tú, que te regalaron. ¿Cómo lo regales toda la vez? A mí me presta no sé. mucho,
2: que, y al, más de una vez lo ha hecho eh, mi, nuestro compañero y amigo César Inclán, uh -huh. que te los regala dedicados por el autor. Ah, a, es, tu nombre, claro. Claro no. a tu nombre, claro, a tu nombre, se eso. trabaja sí, sí. El, el regalo hasta el último instante. Por cierto, mira a José, a nuestra abu, a Josefina Martínez, que le mm. dice a Itana que Torrente es tío abuelo de nuestra nuera. Ajá,
1: Torrente Ballester, mm. espero. Sí, claro. Ajá, sí, señor. Tío abuelo de, de la nuera de José y de, de, José y de y Ramón. Ramón. Ajá, vale, vale. Eh, dice doña Bamba yo estuve un año escribiendo uno y se lo regalé a todo el mundo que conozco eso sí en formato digital se titula el arte de cenar toda una vida una fuente con patatas frites etcétera etcétera y añade y dar bien en la analítica
2: <risa> eso, ese es el final fundamental eso tiene ese,
1: ese, vamos iba a ser un superventas total y absoluto sí, doña sí, Bamba sí, sí. el principito nos pone José eh, ¿qué dice Geli? el último Graciela?
2: libro que regalé fue a un tío mío que le mucho y como lo operaron pues eso eh, Roma soy yo si sí, no recuerdo mal. El libro, ¿eh? Sí. Es Roma soy yo. Mm -hmm. A mí, el que más ilusión me hizo falla unos años, fue uno de Henderson con una pila de cuentos ilustrados muy guapos. Y yo suelo regalarme a mí misma, que lleve la mejor manera de acertar. Ah, <risa> ah, hay ha. que leer, leer mucho, que lleve ah, muy pues, sano. Sí,
1: señor, yo lo mejor que hay. Vox S.A. de Miguel González, Marta Barbón, Ana Isabel Rozada Jardón, el último que me regalaron Cosas nuestras, de Aitana Castaño y Alfonso Zapico. Me acabo de autorregalar Girl, Woman, Other de Bernardín, Evaristo, que nos guíe. mis tres últimos regalos amigos han sido el corazón helado y el lector de Julio Verne de Almudena Grandes y Mujeres errantes de Pilar Sánchez Vicente uh -huh. y venga el último de Sergio todos Caballero, caballero. yo diz? tengo
2: un acuerdo con los míos con los míos paz sí. a Reyes siempre regáleme un libro un asturiano este año La Fuercia, uh -huh. de Jaime Martínez y uno y un de los que más me prestó Los Homes de Bronce de Shandru Fernández. Ajá. Por cierto, Hueye, la Flor de la Pola.
1: Eso es que no tengo nada. China. Muchísimas gracias. Eh, digo que es el último, de momento. De porque momento hay, más, hay, hay muchos hay más sí. libros para ganar. Uh -huh. ¿no es que sí? Hay una recomendación que nos hace Begoña, oyente de la Radio es mía que nunca pone mensajes, salvo que sean privados. Hay este viernes en Toma 3, en el Toma 3 de Gijón, uh -huh. recital de canciones de Sabina y más. Anda. A cargo de Linares, Baeza y Cía, con auriculares para los asistentes este viernes a partir de las 11 en el toma 3, con una no jam si visteis, a ¿El qué?
0: No sé si visteis el, la sorpresa del otro día. No soy yo eh, 100% sabinero, ni no, o muy tampoco. sabinero, pero ¿Eh? tuve una sorpresa muy guapa y es que estaban. Eh, yo creo que la chica que canta con él, que se llama Olga Algo, no recuerdo ahora. ¿Sería algo o que cantaba con él, pues estaba Hola, en el Galileo, sí. la sala Galileo, sí. en Madrid, muy, uh -huh. muy mítica así para cantautores y todo esto. Sí. Y estaban cantando canciones de él. Igual estaba por ahí uno de los guitarristas, ¿no? porque sabéis que se sí. hacen estas cosas las noches sabineras, ¿no? Uh -huh. que no va él, pero canta canciones de él. Sí, te voy a y de en yo. una de ellas, una, seguramente, bueno, una de mis canciones favoritas de, de él, que es tan joven y tan, y tan viejo, uh -huh. que es una canción muy, muy bonita, así que es un poco. Autobiográfica, a geográfica, seguramente, más que autobiográfica. Seguramente. Uh -huh. eh, pues eh, apareció cantándola. Anda, así de repente. No estaba anunciado
1: uh -huh.
0: y se tocó unos temas ahí. Y bueno, dijo que iba a hacer gira por, por España, por Latinoamérica y que se iba a sacar disco, que tenía la mitad.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿La mitad del disco? Bueno, sí, quiere. así que nada, en cinco años. Sí, sí, yo creo que con calma. ¿Qué necesita ya Sabina? Ya está, sí, está consagrado, sí. ya totalmente. Bueno, eh, gracias, oyentes. 11 y 36 minutos a la mañana. Luego seguimos hablando de libros. No, luego no. Ahora vamos a hablar de libros. No, de un autor que hoy cumple 170 años. Uh -huh. ¿Quieres separar, José Rodríguez? Pues separa, separa, separa. La radio es mía. Con
2: lo que a mí me gusta la música es que nunca tuve un novio que cantaba bien. <risa> ¿Lo quis creer? <risa> <risa>
1: Es más, es de... Ma, lo primero que mal. tendrías que haber pedido.
2: Échame un cantarín.
1: A ver. Pachi Poncela. Lo dicho, hace justamente eso, mm. 170 años. Dígelo bien, ¿no? Sí. ¿vale? Sí, sí, sí. En 1852, sí. en Zamora, en España,
0: le nacen efectivamente a Leopoldo Alas Clarín, el escritor español. Dale a In a Sentimental Mood. La, como decíamos antes, los artículos, los cuentos son sí. muy más que recomendables, vamos. Pero La Regenta es, por supuesto, Hola, un libro maestro. totémico ¿no? de, uh -huh. de Leopoldo Las Clarín. Eh, la primera novela se publicó en dos tomos, en 1884 y 1885. Se puede comprar todavía, yo he visto versiones que respetan el formato original uh -huh. ¿eh? con, los, con los, los dos tomos. tomos. Uh -huh. Y bueno, palabras del autor. Fue escrita como artículos sueltos, según iba escribiendo, iba mandando al editor. Eh, esto en realidad era la, la forma en la que se trabajaba, no ya lo hemos comentado. ¿no? Sí. A veces salía en revistas, en folletines, el, el capítulo en cuestión y otras veces pues, efectivamente se iban enviando así. Esto de enviar el libro eh, prácticamente cerrado, ¿no? como se hace ahora, la novela o el ensayo o lo que sea, al editor o a la editora, pues no, no, no era para pues, no ¿no? hacer uh -huh. Gran parte de la crítica, pues bueno, lo considera, por supuesto, la obra cumbre, cumbre de Clarín, seguramente lo sea. También de la nueva novela española del siglo XIX, que como decía, pues tenía cosas de, del realismo, del naturalismo. Es decir, se intentaba eh, en una, todo esto siempre se, son movimientos de ida y vuelta, ¿no? Y si el romanticismo tiraba muchas veces de imágenes medievales o de imágenes uh -huh. eh, soñadoras sí. o que tenían que ver con la historia antigua, etcétera, pues el realismo y el naturalismo lo que hacía era partir de la realidad más cercana en unos casos de un modo de una forma más descarnada y en otros en otros casos de un modo tal vez más, más poético o más liviano ¿no? uh -huh. eh, en este caso la verdad es que va a, una, a, a diseccionar pues una, una ciudad como en este caso bueno siempre se, se, se la califica en todas las, cada vez que se habla de la regenta, de capital de provincias no uh -huh. Que claro, capital de provincias son todas menos Madrid, ¿no? En efecto. Con lo cual, <risa> <risa> son, son muchas. Eh, él le pone el Betusta a Oviedo, ¿Eh? ahí le ha quedado Ajá. un poco, eh, bueno, pues la… Como el, etiqueta. Sí. El, el, el sí, la etiqueta de vetusta a Oviedo, es también seguramente… Bien. Oviedo, en alguna zona de Oviedo o algún aire de Oviedo, ha querido mantenerlo, lo cual está muy bien. Ahí está la regenta en la plaza de la catedral, que le pega todo, ¿no? porque uh -huh. gran parte de la trama tiene que ver con...
2: De hecho, con está, la, con... está mirando a la que se supone que sería su casa.
0: Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Entonces está muy bien, yo creo que se conserva este, este aire. Uh -huh. eh, ya digo que, bueno, eh, solo, solo se publicó en su momento en Barcelona. Curiosamente. ¿Ah, sí. Sí, sí uh -huh. la publicó Daniel Cortezo y compañía. ¿Sí? Porque fue un escándalo. No claro. sabemos lo que habla. Es un poco claro. como, la, como la Madame la Como Madame no? Bovary, sí, totalmente, claro, uh
1: -huh. claro. claro. Uh -huh. Entonces,
0: no quiero destriparla porque estoy seguro que hay mucha gente que no,
1: sí, que que no, no la ha leído. leído. Muchos de nuestros,
0: de uh -huh. quienes nos escuchan. Y, y que hay que animarles a que lo lean. Lo que sí que vamos a hacer es leer dos fragmentos. Venga. ¿Mm? La heroica ciudad dormía la siesta. El viento sur, caliente y perezoso, empujaba las nubes blanquecinas que se rasgaban al correr hacia el norte. En las calles no había más ruido que el rumor estridente de los remolinos de polvo, trapo, pajas y papeles que iban de arroyo en arroyo, de acera en acera, de esquina en esquina, revolando y persiguiéndose, como mariposas que se buscan y huyen y que el aire envuelven sus pliegues invisibles. Cual turbas de pilluelos, aquellas migajas de basura, aquellas sobras de todo se juntaban en un montón, parábase como dormidas un momento y brincaba de nuevo sobresaltadas dispersándose, trepando unas por las paredes hasta los cristales temblorosos de los faroles, otras hasta los carteles del papel mal pegado a las esquinas y aquella pluma que llegaba a un tercer piso y arenilla que se incrustaba para días o para años en la vidriera de un escaparate agarrada a un plomo. vetusta, la muy noble y leal ciudad, corte el lejano siglo, hacía la digestión del cocido y de la olla podrida, y descansaba huyendo entre sueños el monótono y familiar zumbido de la campana del coro, que retumbaba allá en lo alto de la esbelta torre en la Santa Basílica La torre de la catedral, poema romántico de piedra, delicado himno, de dulces líneas de belleza muda y perenne, era obra del siglo XVI, aunque antes comenzada, de estilo gótico, pero, cabe decir, moderado por un instinto de prudencia y armonía que modificaba las vulgares exageraciones de esta arquitectura. La vista no se fatigaba contemplando horas y horas aquel índice de piedra que señalaba el cielo. No era una de esas torres cuya aguja se quiebra de sutil, más flacas que esbeltas, uh -huh. amaneradas, como señoritas cursis que aprietan demasiado uh -huh. el corsé. Era maciza sin perder nada de su espiritual grandeza. Y hasta sus segundos corredores, elegante balaustrada, subía como un fuerte castillo, lanzándose desde allí en un pirámide de ángulo gracioso, inimitable en sus medidas y proporciones. Como haz, de y y como haz de músculos y nervios la piedra enroscándose en la piedra trepaba a la altura haciendo equilibrios de, de acróbata en el aire y como prodigio de juegos malabares en una punta de caliza se mantenía coalimentada una, una bola grande de bronce dorado y encima otra más pequeña y sobre esta una cruz de hierros de que cagaba en pararrayos
1: Preciosa, de preciosa descripción. descripción de la torre de la catedral. Sí, tremenda, señor? Sí, señor. tremenda.
0: Ahí, ahí se ve el escritor, de, de, sí. pero de, de nivel uh -huh. sobresaliente, que era Clarín. ¿no? Uh -huh. Ahí se le, se, le, se le nota. Y bueno, si sabéis que hay, un, hay, cierto, hay cierta rumorología ¿no? en la revista, en la, revista, sí. en la novela, ¿no? uh -huh. es un poco el ya hemos dicho que se parece un poco a la Madame Bovary de, sí. de Gustave Flaubert, y dices, en otro fragmento, quien más gozaba con aquella propaganda de infamia después de Gloucester, que la creía obra suya exclusivamente, era don Álvaro Mesía. Ya aborrecía de muerte al magistral. Era el primer hombre y con faldas que le ponía al pie delante, el primer rival que le disputaba una presa y con trazas de llevársela. Tal vez se la había llevado ya. Tal vez la fina y corrosiva labor del confesionario uh -huh. había podido más que su sistema prudente, que aquel sitio de meses y meses, al fin del cual el arte decía que estaba la rendición... De la, más «De la más robusta fortaleza. Yo pongo el cerco, pero quién sabe si él ha entrado por la mina». Eh. El dandy de vetustente sudaba de congoja, recordando lo mucho que había padecido bajo el poder de don Víctor Quintanar, que según su cuenta, en pocos meses de íntima amistad, le había declamado por todo el teatro de Calderón, Lope, Tirso, Rojas, Moreto y Alarcón. ¿Y todo? ¿Para qué? Uh -huh. Para que el diablo haga a esa señora caer en cama, tomarle miedo a la muerte y de amable, sensible y condescendiente, que era el primer paso convertirse en arisca, timorata, mística, pero mística de verdad. ¿Y quién se la había puesto así? El magistral, qué duda cabía. Que cuando él comenzaba a preparar la escena de la declaración, a la que había de seguir de cerca la del ataque personal, cuando la próxima primavera prometía eficaz ayuda, se encuentra con que la señora tiene fiebre, la señora no recibe y estuvo sin verla 15 días. Se le permitía llegar al gabinete, preguntarle cómo estaba, pero no entrar en la alcoba. Uh -huh. Él había ido a visitarla todos los días, pero como si no, no le dejaban verla. Y yo, rabia al magistral, él lo había visto, pasaba sin obstáculo y estaba solo con ella. La lucha era desigual. Durante la primera convalecencia, que duró pocos días, se le permitió a él entrar también en la alcoba dos o tres veces, pero nunca pudo hablar a solas con él. Y, lo más, y lo más triste había sido después, cuando la segunda remetida del mal, que fue tan peligrosa, cedió el paso, el paso poco a poco a la salud. Ana le recibió en su gabinete, pero hermosísima, uh -huh. pero a lo romántico. Estaba delgada y pálida como muerta, pero hermosísima, pero como a lo romántico. Uh -huh. Con mujeres de aquellas carnes y de aquella sangre no luchaba él. Estaba entregada a Dios, uh -huh. claro. Apenas comía. No podía levantar un brazo sin cansarse. Álvaro calculaba, furioso de impaciencia, cuánto tiempo tardaría aquella naturaleza en adquirir la fuerza neces necesaria para volver a sentir los impulsos sensuales que era la fe viva del Señor Mesías
1: y su esperanza, tardaría mucho. La rivalidad, rivalizan por Ana uh -huh. Ozores Álvaro Mesía, que en efecto era el Dandy vetustense sí. y el magistral Don Fermín de Paz, que era uh -huh. el cura que en la serie, en la serie es Carmelo, eh, Carmelo, Gómez. Gómez. Carmelo Gómez Sí, sí señor, uh -huh. sí señor Por aquello sí,
2: de sí. que
0: entiendas algunas cosas eh, eso Sí, es. sí se, se ve mucho el entre todos la mataron, ¿no? Y sí. ella sola se murió Sí, sí, sí. sí,
1: ella sí. estaba ahí que no Porque se ahí
0: se están uh -huh. cada uno a lo suyo Hombre. sin pensar en, en los efectos que puedan tener en ella, totalmente Y ella también, pues bueno, con la cosa esta de estar atrapada en una ciudad.
1: Uh -huh.
0: Bueno, ya digo, como Madame Bobadie, ¿no? Sí. Y eso que, bueno, Madame Bobadie estaba en un pueblín. Estaba todavía en Oviedo, que bueno, uh -huh. pues uh
2: -huh. tenía, Carmelo, tenía más
1: rollo. Uh -huh. Carmelo Gómez
2: y Aitana, ¿no? Y Aitana,
1: Sánchez Gijón.
2: ¿Quién era el magistrado cuando la regenta era en Mapenella?
1: El, no me acuerdo. No me acuerdo. pero no bueno acuerdo nada, Podemos idea. revisarlo si no queréis leer el libro, o sí, mm. podéis leer el libro sí. y luego ver la serie mm. o ver la serie,
0: Yo. lo que queráis. Yo ya os decía antes, en, en el instituto, que fue una de las peores épocas de mi vida, con diferencia, uh -huh. <ríe> me mandaron leer la regenta y fue una de, de las mejores cosas que me pasaron, con diferencia.
1: Dale. Con estos mismos ojos, vi ayer tarde al magistral y a la regenta a hablar en inglés. Por... Es verdad, yo también los vi. De paz, iba con el arcipreste y la regenta con visitación. Es más, el magistral se puso muy colorado. Pues yo sé más que todos ustedes. El artipreste ha pedido a Anita que cambie de confesor porque Mesía le pone varas a la regenta. Esto es demasiado. Joven, se puede murmurar, hablar sin fundamento, pero no tanto. Vaya por el magistral y el secreto de confesión. Pero tocar a la regenta, amigo mío, es usted un imprudente. <risa> Sí, señor, 170 Pero son las chicas años. las que
0: cotillean, ¿eh? ah, Hombre, por supuesto, por supuesto. Esto
1: no es cotilleo, esto es otra cosa. No, no esto no, es no, no. información. Mira, Totalmente. Os diré que para mí
2: la regenta fue lectura de playa un verano.
1: Ajá. Ah, sí. Hasta maravilla. ese nivel. ¿En qué? ¿Estabas en Tavira? Cuando lo de Palomar. Ah, hasta que no me cuentes esa historia. No, no voy, voy a, parar, a dar ya más sabes. detalles Pero sobre voy a Santa. 170 años de Clarín, nacido en Zamora... Pero, asturiano, oye, sí. un orgullo que sí, sí. tenemos. Gracias, Jorge Alonso. 11 y 48 minutos de la mañana. Vale, un poco de Asturias Historias. Venga. Bueno, sabéis bien de qué va Asturias Historias. Es una sección donde cogemos un acontecimiento universal y lo pasamos por la prensa local y regional. Claro, que esto depende mucho de la época que nos toque. Según la época, los medios asturianos son más o menos informativos, sujetos como solían estar a las censuras de cada régimen, del régimen correspondiente. Cuando esto pasaba, es decir, cuando hay, cuando hay tan poca información, el espacio ya no era informativo, entonces se llenaba de qué, pues de, 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 de sandeces, <risa> fundamentalmente. De sandeces que si no dieran ganas a llorar serían para reírse, y eso es lo que vamos a hacer hoy en nuestras historias e Historias, reírnos por no llorar. pueda parecer que no es así, esta sección se rige por cierto orden e incluso lleva algún método. ¿eh? Bueno, pues hoy no, hoy no. Más que nada porque hay tanto titular chorras y tanta noticia intrascendente en este 1962 que si reparáramos en pelu no comeríamos gochu. Así que voy a sacar unas cuantas. Sácalas, cerdo. Voy eh, a sacar unas cuantas noticias, quiero decir, unos cuantos titulares. Eh, Preparado, Jorge Alonso, vamos allá. Advertimos que todas estas noticias aparecían sin mucho orden ni concierto en primera página, atención, mm. primera página del comercio entre abril y junio de 1962. La primera noticia estaba fechada en Italia. Permanecerán encerrados en una cueva hasta que pierdan la noción del tiempo. Entre los científicos hay un sacerdote de 80 años. Es... Que no hay por dónde coger ese titular Aparecía en primera página Del comercio, pues no lo sé En abril del 62 ¿Para qué lo hacían? ¿Para qué se metían en la cueva? Hemos preferido no indagar Mira, otro titular de primera, va Nieve de colores en los Alpes Sí, titular de primera, a ver, parece ser que esto era un fenómeno Normal y corriente, a las nieves de abril Les añadías el polvo del desierto o... ¡Vuala! ¡El toque genial del Che! Eso es, y te salía nieve de colores en los Alpes Ni más ni menos a ver, que sí que había algún titular de importancia. Por ejemplo, salían las noticias con pruebas nucleares Yankees. Salía, por ejemplo, el vuelo del Ranger 4 hacia la Luna. Pero es que al lado justo nos encontramos con esta insensatez. Dice que enseñó a hablar a un chimpancé, <risas> un domador de Caracas. Es que está así. El titular es mucho más grande que la noticia. De hecho, el titular uh -huh. ocupa tres líneas, la noticia ocupa uno, dos, tres, cuatro, cinco líneas. Así que uh -huh. nos quedamos sin saber cómo lo hizo este señor de Caracas para que su chimpancé hablara. Bien. Mira, por seguir con animales, esta es en Austria. Una serpiente en el motor. Noticia de primera página, ¿eh? Parece ser que la bicha, que merecía esta primera página, medía nada menos que un metro. Telita, ¿eh? Wow. Se había metido en el coche de un austriaco y parece ser que para el comercio esta era noticia. Y ahora... Costumbres... Milenaria. Sí, señor. Vamos con el siguiente titular. Los japoneses son malos maridos. Solo salen con sus esposas una vez al mes. Ajá, una vez al mes solamente. Mientras esto ocurre en Japón... Los zapateros italianos han creado un modelo para bailar el twist. Ajá, noticia de alcance solamente superada por esta otra. En Sudáfrica... Un ciego roba un coche. No se quedan atrás haciendo titulares en New Hampshire, Estados Unidos escribirá a máquina con la lengua un enfermo de la polio aunque para noticia que merece estar en primera esta la esposa del jefe del estado el centro
0: asturiano de madrid inauguró una maqueta
1: ¿Me estás vacilando Renacuajo? ¿Eh? que la esposa del jefe del estado inauguró una maqueta era noticia de primera página en el centro asturiano de madrid cuidado eh a ver, que ya te digo, no, leído, no sabemos de qué era la maqueta, igual es otra que era de... algo pero no me parece. Bien, el 3 de mayo de 1962, seguimos rebuscando en la prensa, terminó con un sustín. Esta madrugada se sintió en Gijón un temblor de tierra. Fue claramente perceptible
0: en distintas zonas de la ciudad. También en Galicia y en Oviedo sintieron
1: la sacudida. Bien. En concreto, el terremoto este, o el temblor de tierra, se dejó sentir a las 0 horas 30 minutos, sobre todo, claro, como suele ocurrir, en los pisos altos. La cosa duró no, no, no. solamente unos segundos y lo notaron especialmente los muebles y las lámparas. Lo que es emergencias, emergencias no hubo ni una. Puestos en contacto con los bomberos para conocer si había sido precisa su
0: intervención, nuestra pregunta fue la primera noticia que del temblor llegó al
1: bene benemérito cuerpo. Vamos, que los bomberos no se habían enterado de que había habido un terremoto en Gijón. Vamos, que... Aquí no hay nada que ver. ¿Han tenido ustedes emergencias por el terremoto? que terremoto? ¿Pero de qué me estás hablando? Diego Gallo. Eh, ya dejamos caer que en el 62, además del año de la Huelgona, fue el año del contubernio de Múnich, el nombre que el franquismo dio a cierta reunión de políticos en general, en general poco afectos al régimen y que dejaba claro el odio, el odio que podía llegar a provocar entre personas absolutamente insensibles la, la España eterna. Pero eso no era algo nuevo, titular del 6 de abril varios
0: huesos del Cid de Doña Jimena en Francia proceden de los
1: crímenes de guerra cometidos por las tropas de Napoleón bueno, eh, según la información era una vértebra, un fragmento de metacarpo y un hueso del pie que habría robado en el convento de San Pedro de Cardeña un tal Antonio Comtour que iba invadiendo España con Napoleón allá por el año 1808 parece ser, esto lo cuenta también la crónica del comercio, que el chambelán de Napoleón Monsieur de Tournon viendo cómo se profanaban las tumbas del Cid y señora, se arrodilló para rezar, horrorizado por el sacrilegio ¿qué pasó? que el tal Contour se pensó, viendo que cómo se arrodillaba el Chambelán, dijo, buf, esto van a ser reliquias sagradas, esto va a valer para, esto va a tener valor, esto lo vendo yo cuando llega a Francia, total que se las llevó consigo en planta o bueno, para hacerse también un dinerín, por eso, por eso aparecieron en Francia en el año 1962, en casa del último descendiente del ladronzuelo que mira tú que ir robando huesos por ahí gamberro, que eres un gamberro eh. tira para afuera que te voy a contar un cuento gamberro Que tiene gracia la historia, ¿no? Se, se arrodilla sí, el San sí, sí. diciendo, ¡ay, por Dios, qué horror! Y dice con tu... ¡Uy! Aquí, ahí, eh, eh, aquí, aquí, oh, Voy a ir con ello. Bueno, en la Fundación <risa> Infiesta de Gijón volvían a poner de moda las cocinas de carbón. Fabricaban en serie un modelo renovado que mejoraba las cocinas de carbón que ya en ese momento empezaban a retirarse de las casas para poner el gas, la eléctrica o lo que fuera. Las nuevas cocinas eran... Totalmente modernas. Lista para la batalla de los utensilios
0: modernos en favor de la economía doméstica y de la bondad y ligereza amable en el trabajo casero de la mujer. Además, la llegada de esta nueva cocina significa una vuelta al carbón, esa entraña riquísima de nuestra riqueza regional que desde ahora entrará en los hogares con un hálito de limpieza
1: absoluta. ¿Qué te pareció? Con un hálito de limpieza absoluta Bueno, la cocina de carbón de infiesta La del año 62, tenía, parece ser Esto lo dice también la crónica, mejor combustión No se oxidaba, porque además estaba ¿Cómo se dice? Bueno, tiene un nombre esto Esmaltada, vale, que no me salía No había que fregar las chapas O sea, no era tan sucia como eran las, las antiguas El horno dejaba unos asados Comillas, perfectamente logrados y limpios Y el clásico gancho, ya sabéis El de requemar el arroz con leche uh -huh. porque, Que antes, dice aquí, era un sucio colgante Ahora se convertía en pie ...de verdadero adorno. Vamos, que habían conseguido... ...que incluso el gancho de la cocina fuera guapo. Para probarla, para probar la nueva cocina... ...llamaron a los medios y para rematar... ...sirvieron un refrigerio para los trabajadores. Todos los
0: productores e invitados... ...disfrutaron de unas horas alegres... ...en las que el denominador común... ...fue la cordialidad más fraterna... ...y los brindis para conseguir... ...que ese esfuerzo para lograr... ...la fabricación de cocinas... ...extraordinariamente prácticas... ...y ornamentales... ...obtenga los más óptimos resultados... En beneficio de todos los españoles fueron esos brindes Bendis. constantes, unánimes. y sinceros Habla usted un pijo de bien, ¿Sí?
1: really, un, un pijo de bien habla. Sí. Oh sí. sí. El que decía esto mismo, los brindis constantes, unánimes y sinceros, era el del hálito de limpieza absoluta. Vamos, que no sé quién redactó esto porque no viene firmado, pero casi sí. mejor, por no hacer, ¿sabes? Por no poner color a nadie. El año 62, acordados también fue el año de la boda en Atenas entre Juan Carlos y Sofía, que por entonces eran príncipes de España. Bueno, la boda no, las bodas, porque fueron tres bodas en una. Cuidado, se casaron <ríe> tres veces. Una católica, una ortodoxa y la otra civil. Y claro, cuando se preguntaban, oye, y con tanto de baneo, con tanta historia, ¿por qué no pidieron en algún momento momento la nulidad o algo así, pero vamos a ver, tenía que pedir mm. tres nulidades, ni más ni menos. Claro. Justo el mismo día, fíjate que lo que son las cosas, el mismo día que se casaban los reyes, o sea, príncipes entonces, el 14 de mayo, la factoría motor ibérica de Barcelona ponía en marcha, mm. con asistencia ya de las típicas autoridades, que no se perdían una, el tractor Ebro número 10.000. La ocasión mm. tenía premio. Se concedía una paga extraordinaria a todo el personal y así mismo, de ahora en adelante, el precio de esta máquina será rebajado en 10.000 pesetas. Pues es cuenta, ¿no? Una paga extraordinaria y 10.000 pesetas de rebaja. Mira tú qué rumboso Pues sí. El tractor Ebro número 10.000. Me estáis cansados de ver las furgonetas también de Ebro, ¿no? De la marca Ebro. que ahora sí. mismo, yo, yo, Y camiones, ¿no? Yo creo que ahora no se fabrican ya. Bueno, no lo sé. Luego, y justo debajo, y con esto vamos a terminar, en la esquina, justo debajo donde te contaban lo del tractor número 10.000, mm. en un modulín que casi ni se leía ni nada, aparece la siguiente noticia.
0: Plácido Gustankans. Los críticos que asisten al, al Festival Cinematográfico dicen que la gran calidad de las cintas presentadas ha hecho de este festival... El mejor de los últimos 15 años. Sugieren que el vencedor estará entre Plácido, de España, Cupola,
1: de Japón y Un Gusto de Felicidad, Inglaterra. Ajá. Eh, ahí lo tenéis, pues que no aparece el nombre de Berlanga por ningún sitio ni nada. No, al final, pues no, lo sabéis también. Plácido no se llevó la palma de oro, ni tampoco, por cierto, se llevó el Oscar al que optaba el año anterior. Porque Plácido estuvo hoy en la carrera por los Oscars en el año 61. Pero mira, de todas las noticias que hemos contado hoy en esta sección, esta es la que más nos gusta. ¡Qué
0: fregado, ¡Madre!
1: ¡Madre! Eh, lo veis, ¿no? Lo difícil que es pescar noticias y noticias gordas en la prensa, en aquella prensa. Y si vas más atrás en el tiempo, que esto lo decimos, oye, por haber visto periódicos, yo qué sé, de los años 50, todavía más era complicadísimo ser periodista en los años 60 tenía un mérito que no. Lo que no podías contar las censuras de un lado y de otro, la, la autocensura, que me imagino que se imponían ellos mismos, uh -huh. y luego tener que contar las cosas de esa manera tan tan rimbombante, uh -huh. un hálito de limpieza absolutamente mal. Lo no que sea fácil ahora, ¿eh? pero hace 60 años era todavía más. Bueno, eh, Asturias Historias, aquí en la Radios Mía, aquí en ARPA. Oye, si os parece, vamos a las noticias de las 12. Bueno, oye, si la, no, la no, historia... No la, no la historia,
2: sino la actualidad.
1: Vale, y hay otras cosas en la tercera hora, no os perdáis, ¿eh? No os perdáis.